0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 607, en la parte 19F, continuamos con la parábola del buen samaritano, que únicamente se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37. En la parte E, nos quedamos hablando del mal proceder de los intérpretes de la ley que colocaban pesadas cargas al pueblo, pero que ellos mismos ni con un dedo movían. Con esto, mataban la posibilidad de conocer al Dios Eterno y establecer una relación y comunión con Él. Ahora, leamos cómo el apóstol Pablo, fariseo de fariseos, lo expresa. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Pero, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Primera Corintios 7, 9 y 10. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y viéndole pasó de largo. Un sacerdote era alguien muy importante. Era un pastor en Israel. Muchos de los sacerdotes vivían en Jericó. Desde luego, los sacerdotes eran conocedores de la ley. Leamos qué dice a propósito de este caso Deuteronomio 22.2. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Lo interesante de la exposición de nuestro amado Señor Jesucristo en la parábola es que resalta lo que como intérprete de la ley debían conocer y practicar, pero no lo hacían. Habrían, desde luego, muchas justificaciones. Iba deprisa, era un camino peligroso, habían asaltadores, podían estar cerca todavía. Si ya estaba muerto, podía contaminarse ceremonialmente. Tendría que incurrir en gastos, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que la religiosidad, los ritos, ceremonias, etcétera, los habían divorciado de la misericordia y la justicia. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 22, 2. Un sacerdote que debía cuidar al pueblo de Dios enseñando la ley del Altísimo, Deuteronomio, Deuteronomio 33, 10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Segundo Crónicas 15.3 Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Un sacerdote con tanta autoridad y responsabilidad delante del Dios eterno, pero pasó de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Los levitas provenían de la tribu de Levi, pero, pero no eran descendientes de Aarón. Ayudaban a los sacerdotes en las labores del templo eran los encargados del canto de la preparación de los sacrificios y de la vigilancia interna en el templo de Jerusalén, números 1, 50 y 51. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo y cuando el tabernáculo haya de trasladarse los levitas lo desarmarán y cuando el tabernáculo haya de detenerse los levitas lo armarán y el extraño que se acercare morirá. Números 3, 6 y 7 dice, Haz que se acerque la tribu de leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Número 8, 19. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de israel al acercarse los hijos de israel al santuario uno que ayudaba al pueblo del eterno dios en su adoración tampoco pudo prestar ayuda al hombre moribundo ambos el sacerdote como el levita eran funcionarios religiosos que vieron a su hermano judío acostado en el camino en una terrible condición, pero ninguno hizo nada. Se mencionan a propósito porque eran los viajeros más frecuentes de este camino y en parte para mostrar que estas eran las personas que, por la naturaleza de sus cargos, estaban más obligadas a realizar obras de misericordia y de quien una persona en angustia tenía derecho a esperar socorro y consuelo, inmediatos. Su conducta inhumana fue una clara violación de la ley. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Podemos suponer y hacer un ejercicio mental al imaginarnos al auditorio cautivado por aquel amoroso expositor y por la historia. Seguramente ellos esperaban que el tercer personaje fuera un laico judío. Y esto, y si esto hubiera sido así, entonces la historia sería de otra manera pero el Señor Jesucristo una vez más señalaba y mostraba la corrupción de los líderes religiosos en aquellos días. Fue muy grande la sorpresa al oír decir que el hombre que se dispuso a ayudar era nada menos que un aborrecido samaritano, recordando en términos generales lo que ampliamente ya tratamos de que los judíos y los samaritanos se despreciaban entre sí, tanto racialmente como religiosamente. Entonces, el samaritano sí tenía muchas razones para odiar y no querer ayudar a este hombre judío. A él sí le venía bien pasar de largo Vale la pena mencionar cómo algunos rabinos enseñaban que un judío tenía prohibido ayudar a una mujer gentil, o sea, no judía, que estuvieran apuro dando a luz. Porque si la ayuda tenía éxito, todo lo que hicieron fue ayudar a un gentil más a venir a este mundo. Pensaban que los samaritanos eran peores que los gentiles. La elección de la figura de un samaritano sirve para redefinir el concepto de prójimo que los sectores más ortodoxos de la religión hebrea manejaban. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo no resistáis al malvado. Más bien, al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5, 38 y 39. El Señor Jesucristo vino a mostrar un camino nuevo de amor para derribar la severa religiosidad. Él quiere que nos alejemos de la mentalidad de ojo por ojo y diente por diente vencer al mal con el bien es más fácil decirlo que hacerlo pero no es imposible bajo la guía del espíritu santo hechos 1:8. pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor señala que el poder del Espíritu Santo no tiene límites. Llegará hasta los samaritanos. Ahora, comparemos lo que se dice de Levita, llegando cerca de aquel lugar. En cambio, del samaritano dice, vino cerca, no simplemente del lugar, sino cerca del hombre herido. Como llegara cerca, tuvo la oportunidad de ver la pobre condición del hombre y viéndolo, fue movido a misericordia. El eterno Dios, hablándole a su nación escogida, como una nación rebelde le dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En miqueas 6.8, entre las leyes para el pueblo de Israel leemos, como a natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo porque extranjero fuisteis en la tierra de egipto yo jehová vuestro dios levítico 19 34 y éxodo 23 4 y 5 dice si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado vuelve a llevárselo si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga le dejará sin ayuda antes bien le ayudarás a levantarlo el sacerdote y el levita conocían estos textos pero ignoraron su cumplimiento pero el odiado samaritano los cumplió al pie de la letra será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos con esta hermosa parábola y sus aplicaciones para nuestra vida hoy. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic Acevedo.